1: greenlight.com Ça
0: y est, une nouvelle année démarre. Enfin, pas tout à fait, je vous ai déjà sorti un épisode de podcast vendredi, pas celui-là, celui d'avant. C'est donc l'épisode 2 de cette nouvelle saison. Malgré tout, je ne résiste pas à vous faire un petit point de début d'année dans mon esprit ultra carré. C'est important de faire un point de fin 2023, puis un de début 2024. Alors, aujourd'hui, on va répondre... Ou en tout cas, on va essayer de répondre à la question On te souhaite quoi, maman, en 2024 Ici Mathilde de Suisim, et vous écoutez Radio Mama. <musique> coucou, coucou, mes petits tourne seuls Écoutez, je commence cet épisode par un, mais à culpa, vous êtes déjà beaucoup à vous en être rendu compte, puisque j'ai reçu plein de messages Instagram en ce sens, en mode Mais tu nous as abandonné On te faisait confiance Qu'est-ce qu'il se passe Le lien entre nous est-il rompu Puisque, la semaine dernière, je ne vous ai malheureusement pas sorti d'épisode ici sur Radio Mama. On s'est lancé sur ce réseau il y a un an, c'est la première fois que je vous fais défaut et c'est pour la simple et bonne raison que j'étais tellement malade, les gars, que c'était impossible d'enregistrer le moindre épisode mon nez ressemblait à une patate douce, d'accord Vous voyez un peu la taille et la forme et euh, la particularité dégueulasse et physique d'une patate douce. Ben voilà, mon nez y ressemblait à ça. Ma tête entière était prise. Je parlais comme ça. À peu près, ma voix, ça donnait ça. Donc imaginez ça sur 40 minutes de podcast, mais les gars, vous auriez fui en masse ce format. Donc ce n'est peut-être pas possible. Finalement, ce n'est pas pour me faire du bien à moi et me soulager de ma maladie que je n'ai pas enregistré. C'est pour vous, c'était pour ne pas vous imposer ça. (rire) Vous voyez, je tousse encore, c'est un enfer. En vrai de vrai, on a commencé 2024 il y a 19 jours, au moment où vous entendez ce podcast, et ça fait très précisément 21 jours que je serai malade en non-stop. C'est bon, j'ai compris le principe, tout ce qui est maladie, on peut se dire que ok, c'est check pour cette année, et puis rendez-vous en 2025 les microbes, non En vrai, aujourd'hui, c'est un épisode un peu chill que j'ai envie de vous enregistrer. J'ai envie de vous parler des petits sujets comme ça, que ce soit le cheval, la chienne, la famille, etc. Et de faire un point sur l'année à venir, voir un petit peu ce que j'ai envie ou non pour cette année, à savoir que généralement, nos envies, elles peuvent évoluer au fur et à mesure. Je trouve ça assez cool de faire des points comme ça régulièrement. Ça permet de savoir où on va. Après, on suit ou on suit pas la tendance tout au long de l'année. Peu importe, tant qu'on est content au jour le jour. Évidemment que ma liste de tout ce dont j'ai envie et même besoin en 2024 commence par le fait de parler de mon cheval. Je veux absolument que mon cheval soit en bonne santé. Ça, c'est une condition sine qua non. Pour la première fois de ma vie en 2023, j'ai fait le test de qu'est-ce que c'est qu'un cheval malade, qu'est-ce que c'est que de s'inquiéter pour son animal et savoir si oui ou non il va passer la nuit. Bon, j'avais pas besoin d'essayer la discipline pour me douter qu'elle allait pas beaucoup me plaire, maintenant que j'ai essayé, j'ai crash-testé l'expérience, J'aime pas du tout, vous vous en doutez. Du coup, j'espère du fond du cœur que cette année, mon cheval soit en bonne santé. Je ne demande que ça. Actuellement, il est dans une super 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 phase, et c'est très cool. Si ça peut continuer comme ça, ma foi, j'ai tout gagné. Par contre, si ça doit que être un cheval qui va bien, sans pour autant que je puisse monter dessus, travailler et tout, je m'en fous. Ça, je vous l'ai toujours dit, vous le savez si vous m'écoutez régulièrement sur ce réseau et ou sur les autres. L'important, c'est d'avoir un cheval qui soit en vie, sans acharnement thérapeutique, absolument pas de monter dessus. Ça, vraiment, ça passe au 42e plan. C'est la maxi cerise sur le beau gâteau, quoi. Ce que je me souhaite pour cette année, c'est, euh, toujours en parlant de cheval, mais un petit peu moins en parlant d'Hollandais, de monter sur d'autres chevaux. Puisque... Moi, j'ai toujours eu l'habitude de monter énormément de chevaux différents de par mon travail de monitrice d'équitation, mais aussi de cavalière. Et là, en 2023, j'ai très peu monté d'autres chevaux que mon cheval. Je vous avoue que le fait qu'il soit malade m'a un peu enlevé l'envie. Je n'avais pas envie d'aller grimper sur notre cheval, histoire de dire de faire de l'équitation. Moi, ce qui comptait, c'était qu'Hollandais aille bien, et pendant toute cette année, toute cette deuxième moitié d'année en tout cas, puisqu'on a décelé la maladie à partir de juin, pardon, Euh, Toute cette deuxième moitié d'année, c'était vraiment l'objectif numéro un que de sauver Hollandais. Pendant la première moitié d'année, de euh, janvier à avril, j'étais enceinte, puis de avril à juin, j'étais en rééducation du périnée. Donc vous avez bien vu que la boucle est bouclée. Première moitié d'année, je ne pouvais pas monter à cheval. Deuxième moitié d'année, mon cheval ne pouvait pas me supporter et j'avais pas spécialement envie de lui faire des infidélités et d'aller à monter d'autres quand lui était pas en très bonne santé. Nous sommes à nouveau en janvier, mais de l'année d'après, et le cheval va beaucoup mieux, je peux donc remonter dessus, même si, à vrai dire, je fais plus autant de l'équitation euh, déterminée et pour absolument faire de la performance que ce que je faisais quand mon cheval avait 10 ans. Donc j'aimerais bien, cette année, reprendre l'habitude de monter d'autres chevaux que le mien. J'ai la chance d'être dans une écurie où on me permet de le faire, je peux monter d'autres chevaux, euh, je peux en monter au moins une à peu près quand je veux, et je pense que vraiment, euh, si je faisais un tout petit peu les yeux doux, je pourrais en monter plus d'une. J'ai aussi la chance d'avoir les chevaux de mes cavaliers et cavalières, puisque je suis redevenue coach mama à mes heures perdues, et que je recommence à donner des cours, et que quand je donne des cours à des cavaliers qui sont propriétaires, j'avoue que je, j'aime beaucoup monter sur leurs chevaux. Pour moi, ça fait partie du travail, et c'est très très pertinent que de monter sur les chevaux de mes cavaliers. Je monte dessus environ pour les deux tiers de la séance, soit à peu près 40 minutes. Et pendant ces deux tiers de séance, je suis à cheval et j'explique au cavalier qui lui est à pied qu'est-ce que je fais, pourquoi je le fais. J'essaye de lui dire « Ah, regarde, quand ton cheval fait ça, c'est quand il fait ça que je te dis qu'il n'a pas assez de poussée postérieure. » Et au moins, ça permet au cavalier de mettre un visuel sur ses sensations de quand il est en cours avec moi. Ensuite, je lui dis « bah Regarde, quand moi, j'ai pas assez de poussée postérieure, ce que je fais, c'est que regarde ma jambe, celle-ci, elle fait ça. » Pendant ce temps, ma main, celle-ci, elle fait ça, et donc je montre ce que je fais, j'explique ce que je fais, et par la suite, normalement, j'ai de l'amélioration sur le cheval, et je lui dis, tu vois, quand j'avais mon problème dont je t'ai parlé, que l'on a identifié ensemble, je mets en place les solutions dont je t'ai parlé et que l'on a identifié ensemble, alors j'arrive au résultat que tu es en train d'observer actuellement, et donc ça permet aux cavaliers de se construire un œil, mais également de mieux comprendre les enjeux et les pourquoi du comment on utilise tel stratagème quand on a telle difficulté. Comme je vous le disais, ça c'est les deux premiers tiers de la séance. Le tiers restant, on échange. Je remets pied à terre, je reprends mon rôle de uniquement coach dans la carrière, et je mets mon cavalier sur sa monture. Le cheval ayant été détendu par un cavalier qui a un petit peu plus d'expérience, soit moi à ce moment-là, c'est sûr qu'on n'a normalement pas exactement le même cheval que ce qu'ils ont quand la séance est montée uniquement par eux tout au long de la séance. Ça leur permet donc de s'approprier des sensations qu'ils n'arrivent pour l'instant et c'est normal, pas à obtenir d'eux-mêmes. C'est là tout mon rôle de moniteur, c'est qu'un jour, ce que j'arrive à faire avec leurs chevaux... Eux, ils arrivent à le faire, et à ce moment-là, moi, j'irai plus loin quand je monte dessus, pour que eux, eh bien, ils aient encore euh, des marches à franchir, des étapes à passer pour pouvoir euh, petit à petit progresser. Je sais pas si c'est clair mon explication. Enfin bref, dans ces moments-là, en tout cas, Moi, je monte des chevaux, et c'est super intéressant que de monter et mettre du travail sur des chevaux qui, par la suite, sont les chevaux de tes élèves et avec qui tu vas continuer le travail différemment. Ça, c'est des séances que j'adore, que normalement les cavaliers adorent aussi, et que les chevaux aiment aussi, puisque ça leur permet de comprendre plein d'autres choses. Bref, c'est du gagnant-gagnant-gagnant. Ceci étant dit, cette année, j'aimerais bien continuer à monter comme ça les chevaux de mes cavaliers, mais aussi monter d'autres chevaux, plus encore pour le plaisir que pour le travail. Ça va faire partie des choses que je me souhaite en 2024, Pour tout vous dire, de ce côté-là, ça a pas mal commencé, puisque euh, j'ai eu un tournage avec un cheval que je connaissais pas du tout, mais avec qui ça a grave matché, alors oui, c'était pour le travail, mais à la fois, j'ai passé un bon moment, je l'ai monté deux fois, c'était grave cool, et puis, bah écoutez, c'est de bon augure pour la suite de l'année, quoi. Maintenant qu'on a parlé cheval, on va parler chien, bien sûr, et je souhaite à notre Elana de rester fidèle à elle-même rester le petit chien qu'elle est quand on dit avec Lucas toutes les 3 minutes à peu près quand on parle de ce chien, oh, non mais elle est parfaite je vous jure que c'est premier degré quand tu réfléchis à toutes les facettes de la personnalité d'Elana, tu te dis ah ouais elle est parfaite, oh, ah ouais elle est parfaite alors évidemment elle est parfaite pour nous on serait un couple un petit peu moins actif, on aurait moins de temps à dédier à nos animaux, elle serait pas du tout parfaite parce qu'elle serait trop demandante mais pour ce que nous on aime faire pour ce qui nous plaît et Lana, c'est la chienne, mais vraiment, dont j'aurais pas pu rêver mieux, en fait. Vraiment, en termes de petits chiens, le seul souhait que je nous souhaite en 2024, ça serait que pour la première fois de sa vie, elle puisse aller à la neige. Ça, c'est notre rêve avec Lulu. Et d'ailleurs, on est en train de réfléchir nos prochaines vacances en ce sens. On ne va pas pouvoir trop profiter de la station de ski puisqu'on a toujours un nourrisson avec nous en ce moment. Donc euh, pas très pratique d'aller sur les pistes avec le baby porte baby. Mais c'est pas grave, on veut quand même aller à la neige pour que elle puisse voir la neige et s'éclater, c'est sûr que ça va lui plaire, elle a encore jamais eu trop l'occasion d'en voir si une fois vite fait trois flocons à choler mais ça n'a rien à voir avec euh, des grandes balades dans la neige. Donc ça c'est notre objectif 2024 pour elle, c'est l'amener à la neige et nous kiffer de l'avoir kiffé. Quand on voit nos animaux heureux, ça nous rend heureux. C'est, c'est comme ça, voilà. Nous, on fonctionne comme ça avec Lulu. Si elle, elle peut kiffer la neige, nous, on adorerait. C'est tout le mal qu'on lui souhaite d'avoir la neige en 2024 et de continuer à faire les sorties qu'elle préfère, c'est-à-dire faire des tours de carrière quand il euh, y a mon cheval en carrière, aller dans les bois, puisque c'est là qu'il y a plein d'odeurs et qu'elle adore ça, courir comme une dératée pour sauter dans l'océan et se rouler dans le sable, ce qu'elle aime particulièrement. Et puis, euh, la neige, comme je vous le disais, voilà. D'un côté un petit peu plus professionnel, je nous souhaite. Et à nouveau, euh, bon, euh, en termes d'ambition, c'est pas fou, hein. Mais juste exactement la même année que l'année dernière, on veut la même réussite. Alors, si on arrive à avoir en plus deux ou trois contrats qui se décrochent, écoutez, c'est de l'argent de poche en plus, ou je crache pas dessus, hein, évidemment. Et puis même, ça sera... Super intéressant, créativement parlant. Si je pouvais, je vous l'ai déjà dit, hein, mais me faire sponsoriser le podcast, ça serait un kiff, parce que c'est énormément de temps sur lequel je ne suis absolument pas rémunéré pour l'instant. Mais en vrai, si déjà on stabilise par rapport à l'année dernière, c'est vraiment super, on serait ravis. En termes professionnels, c'est une chance de ouf que de vivre aussi bien le fait d'être deux entrepreneurs. On est deux auto-entrepreneurs même, hein et on kiffe ça, on aime être notre propre patron, mais à la fois, on est seul, puisqu'on est deux auto-entreprises, à la fois, on est ensemble, puisque nos auto-entreprises s'embauchent l'une l'autre, puisque euh, moi, j'ai besoin de Lucas, par exemple, pour euh, une partie de Dan lui, il a besoin de Mathilde pour une partie de son entreprise qui s'appelle l'Atelier du Hibou, bref, on se rend des services comme ça et on fonctionne ensemble, mais euh, voilà, la même réussite professionnelle, le même kiff à bosser, et surtout, le même équilibre qu'on en arrive à apporter dans le travail puisque je pense, mais ça je vous en ferai tout un épisode entier un jour, c'est sûr ça me passionne trop comme sujet pour pas plus vous en parler, d'ailleurs dites-moi dans les MP sur mon compte Instagram si ça vous intéresse le compte Instagram il est dans la description du podcast au cas où, mais s'il y a bien un piège en tant qu'entrepreneur c'est le fait d'avoir toujours l'impression que tu travailles pas assez, ça t'as un sacré syndrome de l'imposteur mon pote, c'est abusé, t'es tout le temps en train de te dire ah j'en fais pas assez ah j'en fais pas assez, au début que j'étais entrepreneur moi je commençais à, je me levais à 7h, non je me levais à 6h30, euh, je partais de la maison à 7h, et vers 7h15, j'arrivais aux écuries. À partir de là, je commençais à faire des stories. Donc ça veut dire que quand même, quand ton travail c'est d'être sur les réseaux sociaux et qu'à 7h15 tu commences à faire des stories, ça veut dire qu'à 7h15 as commencé à travailler, mine de rien, même si c'est pas un truc que tu vois comme du travail, parce que c'est mon kiff, j'adore, moi ça me fait rire, je vous partage des trucs qui me font rire, je vous partage des images que je, que je trouve belles, etc. Mais je suis en train de partager sur un réseau professionnel quand même, au fond, même si on s'en rend pas compte d'un premier coup d'œil. Euh, même si moi je l'oublie régulièrement, quand même, ça reste euh, ce qui me fait vivre. Et donc, de 7h15, tu commences à bosser, et puis après, tout ce que tu fais, tu le documentes, tu machin, tu bosses, tu bosses, tu bosses, tu bosses, et puis je finissais le soir vers euh, 20h30, 21h, 21h30, 22h, et comme ça, la journée se rallongeait, et petit à petit, sans t'en rendre compte, tu te mets à bosser 5 jours sur 7, 6 jours sur 7, 7 jours sur 7, de 7h30 du matin à 22h le soir, mais comme tu kiffes ce que tu fais, tu t'en rends pas compte. Comme ton mec qui travaille dans la même maison que toi n'a pas non plus un rythme d'entreprise classique puisque vous êtes tous les deux dans la même maison, eh bien, chacun se met à se caler sur les horaires de l'autre. Et donc, on s'était mis à bosser comme des affolés euh, de très tôt le matin à très tard le soir, sans en souffrir du tout puisqu'on kiffait ça. Sauf que c'était ultra viable tant qu'on n'était que tous les deux, mais à l'arrivée du troisième petit larron, du troisième lardon même, j'ai envie de l'appeler... <rire> À l'arrivée du lardon, donc, nous n'avons pas pu du tout continuer comme ça, évidemment. Et donc, on a été obligé de réadapter notre temps de travail et surtout de devenir beaucoup plus efficace. Le moment où tu te mets à bosser, pendant 3 heures, tu bosses comme un affolé et t'abats en 3 heures le travail que tu faisais avant en 7 ou 8 heures. Le fait de euh, repenser nos temps de travail nous a obligés à être beaucoup plus efficaces dans nos temps de travail et franchement, ça, c'est un kiff. Maintenant, on arrive à travailler beaucoup moins en termes d'heures dans la journée. Sauf que, on fournit autant nos réseaux et même on a encore plus de réseaux qu'avant, puisque par exemple le podcast, eh bien ça, avant je l'avais pas et j'ai réussi à me le rajouter encore l'année dernière et m'y tenir et sans que ce soit difficile pour moi. Et euh, en plus en ayant une grosse commune derrière qui écoute, enfin euh, vous êtes, euh, je sais plus, on est à 350 000 écoutes sur le podcast, quelque chose comme ça. C'est énorme pour un petit podcast comme moi. Donc euh, franchement, le kiff absolu. Donc voilà, la même réussite professionnelle avec le même équilibre pro-perso, ça serait un kiff si on arrive à reproduire ça en 2024. Alors bon, je vais vous parlais du lardon il y a quelques secondes. Évidemment que je ne peux pas parler de mon Vision Borg 2024 sans faire un petit clin d'œil à cette personne-là. Comme le savent beaucoup d'entre vous, c'est notre bébé hein, dont je parle ici, et qui aura d'ailleurs 9 mois le jour où ce podcast sortira, puisqu'il sort le 19 et que du coup ça lui fera ses 9 mois. Et en parlant de Gilardon, ce que je nous souhaite autour de lui, c'est continuer à avoir exactement ce qu'on a actuellement comme connivence et le lien et la possibilité de l'avoir énormément, énormément, énormément avec nous, on a fait le choix d'avoir... Un tout petit système de garde, genre il est quasiment jamais en garde et on adore ça. Donc conserver exactement tout pareil, continuer à le voir évoluer à chaque jour. Et euh, je lui souhaite aussi de continuer son éveil comme ça en douceur et le voir s'émerveiller de chaque petit nouveau moment de la vie. C'est oh, vraiment c'est incroyable, c'est une expérience hors du commun. Je souhaite qu'on garde le même kiff de l'expérience sur le long terme exactement comme on l'a depuis 9 mois et même j'ai envie de vous dire comme elle est de plus en plus belle chaque jour c'est très romancé mon affaire mais c'est une réalité si je dois mettre un petit peu d'eau dans mon vin je nous souhaiterais tout de même cette nuit un petit peu plus longue parce que dormir maximum 2 heures d'affilée depuis 9 mois <rire> nous souhaiterons donc un lardon bien éveillé la journée et bien endormi la nuit. Trêve de cette parenthèse, d'un côté beaucoup plus perso, je souhaiterais augmenter le temps que j'arrive à prendre pour moi. Depuis 9 mois, j'en prends très peu, pour tout vous dire, mais petit à petit, la vie fait que je vais pouvoir de plus en plus en prendre, j'ai pas besoin d'énormément, mais quelques minutes par jour, ça serait déjà bien, et réussir à faire un petit peu plus de sport et lire encore plus. Ça, j'avoue que, à la fois, je le mets là en mode, oh là là, j'espère que je vais réussir en 2024, mais que, pour l'instant, les premiers jours de l'année me font penser que ça devrait aller, je devrais réussir. Pour faire plus de sport, ça, c'est simple, hein, c'est une des raisons pour laquelle on a choisi un fameux système de garde. C'est pour que je puisse garder une activité physique, parce que c'est méga important pour moi. Mais en vrai, j'ai réussi à me maintenir le cap et garder les séances que je voulais faire, etc. Enfin bon, bref, j'aimerais en faire encore plus, mais c'est juste que je suis accro au sport. Que voulez-vous En termes de lecture, je sais aussi que je vais réussir à garder ce point pour une simple et bonne raison. C'est que j'ai demandé au petit papa Noël si, par hasard, il pouvait m'amener exactement le modèle de liseuse que j'ai repéré depuis longtemps. Pour ceux qui ne connaissent pas, une liseuse, c'est en fait un appareil électronique qui fait office de livre. C'est pas du tout les mêmes écrans que sur les téléphones, etc. Donc ce qui fait que tu peux euh, lire sur une liseuse pendant des heures et des heures et des heures sans avoir la même façon de te fatiguer et de t'abîmer les yeux que sur un téléphone. Et donc j'ai reçu à Noël une liseuse que j'aime si fort, mais si fort on a. Donc, passé Noël depuis quoi, euh, trois semaines, quand je vous enregistre cet épisode Bon, je me suis déjà relu Harry Potter 1, 2, 3, 4, 5, 6, et je suis en train de lire le 7 Oui, messieurs, dames, évidemment que pour inaugurer une nouvelle liseuse, il fallait que je me refasse l'Harry Potter. Mama ne serait pas Mama s'il n'y avait pas toujours un Harry Potter pas trop loin dans l'équation, quoi. So, en ce moment, je viens tout juste d'enterrer Dumbledore en grandes larmes de ma part, on attaque la chasse aux orcruxes. J'aime autant vous dire que euh, Voldemort a qu'à bien se tenir, quoi. En termes de lecture aussi, j'ai un joli partenariat qui arrive cette année. Écoutez, vous serez les premiers à en entendre parler, vous qui écoutez le podcast. Voilà, Il faut bien que ça ait des avantages aussi d'écouter ces épisodes un petit peu hors-série comme celui-ci. Cette année, j'ai un partenariat qui arrive donc sur des livres audio. C'est un kiff d'avoir découvert ça. C'est moi qui suis énormément en balade, par exemple, avec Elana. Quand je vais promener la chienne, avoir un livre dans les oreilles, c'est un kiff de ouf. Tout comme j'écoute énormément de podcasts, là, je peux écouter des livres audio. Mais je vous en dis pas plus. Je continue à tester tout ça. Bon, je vous dis la vérité, je kiffe déjà, donc je pense que je vais accepter le partenariat. Mais je me laisse encore une semaine de test en grandeur nature sur ces livres audio avant de, oui ou non, finir de signer mon partenariat. Mais je pense que qu'il sera validé quand même, parce que pour l'instant, c'est que du positif que je vois au livre audio. Je vous ai parlé d'Hollandais, je vous ai parlé d'Elana, je vous ai parlé du Lardon, je vous ai parlé de moi, évidemment que je ne pouvais pas finir cette revue 2024 sans vous parler de Lucas. Ce que je nous souhaite en 2024, c'est de continuer à faire une team comme ça aussi unie, aussi équilibrée et surtout aussi complémentaire, autant dans le côté professionnel que dans le côté personnel. Je souhaite très, très, très fort que, en gros, on continue à avancer ensemble dans la même direction. Enfin bon, euh, voilà, on n'a pas trop besoin de se parler pour se comprendre et ça, c'est grave cool. Mon dernier point serait qu'en 2024, le podcast continue comme ça et que vous continuiez à nous suivre sur l'ensemble de nos réseaux sociaux parce que c'est un kiff de pouvoir vivre de notre entreprise, de pouvoir être payé pour vous parler. Voilà, alors ça, mais quel à bonheur messieurs dames envoyez moi des MP pour me dire un petit peu ce que vous aimeriez comme épisode de podcast en cette année 2024 en attendant moi je vous fais tout plein de gros bisous je me soigne à fond les ballons pour que la semaine prochaine vous ayez un épisode où je ne suis pas en train de parler du nez et de tousser toutes les deux secondes et puis je vous dis euh, à très bientôt